0: Maravilha, pessoal. É muito boa tarde para todos, tá? Obrigado pela presença de todo mundo, tá? Está no meio de uma Copa do Mundo, aí clima de jogos eliminatórios. Eu sou o Marcelo Dias, sou head de marketing aqui na Think Haiti, é, e é com muito prazer e muita satisfação que a gente lança a primeira edição do Think Talks, né? Uma plataforma de eventos online é, que foi pensada em levar conteúdo de qualidade. É, para vocês, e aprofundar em temas de extrema relevância para o mercado em geral. Né? E antes de apresentar quem está com a gente aqui como palestrante, né? Tem alguns recados muito importantes para vocês. Tá? Esse webinar vai ser gravado, ele vai ser disponibilizado na íntegra em todos os nossos canais de comunicação, como, por exemplo, LinkedIn, YouTube e demais canais que nós temos. Tá? E aproveitar o ensejo, que eu acabei de falar de redes sociais e pedir para vocês seguirem a gente na, nos nossos canais de comunicação. No LinkedIn a gente vai postar conteúdo com certa frequência para vocês interagirem com a gente né, daqui para frente. Né? É, aproveito também para fazer uma espécie de enquete, acho que quando vocês acessaram o Zoom, apareceu uma enquetezinha lá, né, é, falando de quem tem cloud, quem, tem, quem usa cloud em produção com múltiplos workloads. Né? É, quem não conseguiu, quem não, por acaso não respondeu essa enquete, eu podia que faça aqui pelo, pelo Q&A. Tá? E a, pegando o gancho do Q&A, a gente desabilitou o chat, tá quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, eu vou pedir que assim o façam pelo Q&A, tá? que está logo abaixo, no canto inferior da tela de vocês. Tá? A gente aí promete que vai responder todas as perguntas é, e dúvidas que surgirem por ali. Tá? Agradeço muito é, é, a orientação de vocês por ali. Né? E agora, com o fim dos recados importantes, né? quero apresentar aqui a mesa, né? quem está aqui com a gente nesse dia de hoje. Né? A gente está aqui com o Marcos Pires, ele é diretor de Cybersecurity e Cloud na TENCATI, com mais de 30 anos de experiência em infraestrutura, desenvolvimento de segurança, inovação e estratégia de TI. Né? O Marcos eh, liderou grandes times multinacionais, atuando na América Latina, Europa Ásia, e Ásia também, né? atuando em empresas como IBM, CVC, FlexVisual, Eden Red, entre outras. Né? É mentor e também palestrante em diversos eventos de renome no mercado. Também presente aqui com a gente, a gente tem o José Valdir Gouveia Júnior, ou Júnior, né? no momento de falar, se me corrija, estou chamando pelo, por Valdir por, por ou Júnior, né? para os mais íntimos. É, ele tem 19 anos de experiência na área de tecnologia, tendo passado, passado por empresas multinacionais como Unisys, Dell, né? já atuou como gestor de infraestrutura, arquiteto DevOps e nos últimos quatro anos passou a se aprofundar em ambientes cloud, né? está na Tink há é quase um ano, atuando como arquiteto de soluções Oracle Cloud, tendo certificações como Oracle Foundation Associate e Architect Associate. É, e também estou aqui também com o Henrique, o Henrique Vaz, ele é da, CEO da Clean Cloud, CEO e fundador da Clean Cloud, uma plataforma de cloud security e LGPD formado em direito pela PUC São Paulo, pós-graduado em finanças pela FIA USP e com MBA também pelo INSPER. Né? O Henrique já empreende há mais de 10 anos, é, mais de 10 anos é, tendo feito outras empresas em segmentos como agroindústria, saúde e serviços financeiros. Né? E agora, quero é, só pegar minha, minha, meu roteirinho aqui, falando da, das perguntas. Né? Um segundinho. É, segunda pergunta. E agora que a gente já deu a escalação né, de hoje, do dia de hoje. Vamos ao que né? Vamos fazer uma analogia com a Copa do Mundo, né? Vamos ao jogo, né? Eu vou começar com uma provocação logo de cara para o Henrique, né? É, o Henrique, o modelo de segurança hoje para quem está on-premises é diferente de quem está na nuvem? Tá no mundo.
1: Dois anos de pandemia e não aprender a tirar do mundo é difícil, né? <risos> Boa tarde, Marcelo. Prazer estar aí com você, Tires e Gouveia. É, pô, come, começou bem, né? Então, é, acho que eu vou até um pouco além. Não só o modelo de segurança é diferente do on-premise para cloud, como den, dentro, dentro dos usuários de cloud, de acordo com o serviço que você usa, ele também é diferente. Então, um, uma das grandes, um dos grandes benefícios da nuvem é que você, de certa forma, terceiriza toda a gestão da, da sua infraestrutura, do seu do seu parque, né? Então você não tem mais que se preocupar que de aquele determinado equipamento está certificado, você não tem que se preocupar com a segurança, com a conta de luz, com é, se já um blackout na cidade, por aí vai. Por outro lado, você precisa se atentar a outras coisas, né? Dentre as principais é a questão de gerenciamento de acessos, de é, encriptação de dados, tudo está relacionado ao seu negócio. E isso gera uma mudança de mindset que é muito relevante. Né? A pessoa de segurança, no passado, era, às vezes, conhecida como Dr. No. Né? Então, se tudo ia querer levar, ele falava, não, não, aqui não. E ele tinha um controle muito grande sobre aquilo. Só que hoje, em cloud, você não tem esse controle. Que você vai ter dezenas ou centenas de DevOps, de pessoas que podem subir e descer, criar novos recursos na nuvem a todo momento o que é uma necessidade no mundo de hoje que a gente vive essa transformação digital, digitalização, é, para você manter um time engajado e trazendo inovação, inovação para os seus clientes. Então, é, não só é diferente né, a questão da responsabilidade, como, que aqui não é questão de ser melhor ou pior, é simplesmente diferente, mas okay. a nuvem é uma realidade e, sem dúvidas, traz mais vantagens do que desvantagens. É quando você entra dentro da nuvem, né, uma vez que eu sou um usuário cloud, AWS, Azure, Google, qualquer que seja o provedor, aí a gente vai, tá, vai falar do modelo de responsabilidade compartilhada, ele vai variar de acordo com o serviço. Se for um serviço gerenciado, ele vai ser mais caro, só que o provedor ele vai fazer mais por você. Né, você vai ter, a responsabilidade do usuário vai ser menor. Se, for, se não for gerenciado, a lógica inverte. Mas, em todo caso... Tem que destacar que os dados do usuário, gerenciamento de acessos, é sempre responsabilidade do usuário. Então, isso é algo que todos devem ficar na cabeça.
2: É isso aí. E compartilhando aí da ideia, eu sempre falo com os clientes que a segurança da cloud, ou seja, o camado de abstração do hardware, sistema operacional, virtualização, network, essa parte infraestrutura infraestrutura, a parte da cloud, ela garante isso com uma eficiência enorme, a ponto que você seleciona quantas localidades, aonde, tipo de alta disponibilidade, tipo de replicação, e aí o, o Júnior pode colaborar bastante. Porém, a segurança na cloud, que é usar as informações dentro dela, quem tem que garantir isso continua a responsabilidade do cliente da cloud ou do seu parceiro, que tem que garantir essa conformidade, né?
3: É, não, e até assim, se a, se a gente for parar para pensar, né? Quando, quando a gente está no ambiente on-prime, né, a gente tem muito mais controle, quer dizer, é, não brota nenhum serviço, né? não brota nada novo, né? Você que, que instala, você que configura os acessos. É, agora, quando a gente está na cloud, né? É, pode ser que amanhã surja um ícone novo, que é um, é um serviço novo de banco de dados, é, e, quando, e quando eu percebo, daqui a pouco a minha equipe já está até utilizando, né? Então, é, uma vez que a gente é, é, tem, cria um, um modelo bem definido, certamente isso acho que ajuda né, a mitigar o, o problema de segurança na cloud, né?
0: Maravilha! É. É, deixa eu fazer uma pergunta aqui, também é uma, uma, uma espécie de provocação para vocês, tá? É, mas qual é a percepção que vocês têm, né? Referente ao mercado que ele está buscando output, né, o resultado de uma empresa ou de quem já tem um trabalho consolidado em cloud há muito tempo. Só que, se a gente for analisar, eles precisam começar com o básico, né? Quando a gente fala de cloud security, né? Qual que é a percepção que vocês têm sobre, sobre isso?
2: Bom, vamos lá. É... Parte, parte dessa parte dessa jornada, né desse processo de, de resultado esperado, boa parte dos clientes, e aí um bate-papo entre nós aqui, a gente está quase que abrindo uma cerveja no, no clima de copa aqui para falar de um tema tão corriqueiro, seja nos nossos clientes, e toda vez que a gente vai se deparar, que a gente começa uma conversa com os clientes, a gente percebe maturidades diferentes, e a culpa não é do cliente, a culpa muitas vezes, e não é a palavra, não é nem culpa, o contexto faz o processo. né Então, quando você forma de uma indústria fabril, é um, é um é uma maturidade, de uma empresa focada em e-commerce, é outra, de plano de saúde e vida, é outro contexto, e de necessidade de resultado. Mas eu acho que boa parte que tem acontecido no mercado é que está quebrando a visão de redução de custo da ida para a cloud, mas sim de ganho. É, quando você fala de modernização do teu um ambiente de tecnologia, boa parte do resultado é você poder estar num ambiente que te permite evoluir, né que o on-premise tem muitas limitações. Então, na minha leitura, boa parte do bot online é o cliente poder ter, ali, com aquele investimento que ele está fazendo na movimentação para a cloud, poder ter a flexibilidade de poder modernizar as suas aplicações infraestrutura e, no final, o que a área de negócio quer que isso seja transformado em resultado para o cliente final de cada negócio. E esse é um parte do desafio, porque não adianta mais só estar no ar, né tem que estar de uma forma muito mais eficiente. Como é que vocês veem isso, Henrique, também, na, na tua percepção?
1: Ah, eu, eu, eu concordo bastante, principalmente com esse ponto de você olhar a Cláudia como o benefício como um todo que ela traz. né Se você for olhar só custo, em muitos casos, vai valer a pena você estar no data center privado. Só que aí você vai perder muito em entrega de valor para o cliente e, eu, e também é time. Né? Se você for nas principais faculdades, né? as pessoas que estão começando a carreira em tecnologia da informação, elas não querem trabalhar no data center privado. Elas querem trabalhar com cloud, porque isso vai abrir um universo gigantesco de possibilidades. E aí, uma vez que você tem um time qualificado, você tem os seus dados cada vez mais mais em nuvem. Você consegue gerar soluções para o seu cliente e ser muito mais assertivo em um momento, em um momento de crise, em um, em um momento de, de quebra, né? Que a gente está tendo bastante ultimamente. Um outro ponto que eu acho interessante, Pires, é que. E aí, vamos pegar bem o contexto atual, né? Então a gente tem aqui hoje, a gente tem. Até lá, a, alguns meses, a gente viu um risco político, né? Não sabia o candidato A ou candidato B ia, ia ganhar. A gente tem uma guerra ocorrendo na Europa, a gente tem a China com um, um, uma uhum. questão super complexa com relação à Covid também com relação à sucessão do governo então são riscos que impactam né diversas empresas né? empresas exportadoras empresas que dependem de recursos governamentais é, commodities e por aí vai né? juros dos Estados Unidos que pode impactar bastante aí o Can então quando você vai pensando num cenário antigo você Imagina, imagina para quem teve que fazer um orçamento só pensando em data center para 2023. Imagina a complexidade disso. Só que uma vez que você apostou no cenário A e foi para o cenário B, você não tem muito como voltar. Né? O voltar atrás é muito custoso. A cloud te traz essa elasticidade Isso é muito importante E todo mundo fala da elasticidade no, no, no cenário positivo né? Conta a história do Instagram, por exemplo Que é um produto que não existiria se não houvesse cloud Porque em questão de dias Tinha centenas, tinha milhares de fotos né? Então não sabe o quão pesado é, Ainda mais naquela época E com a AWS eles podiam escalar Infinitamente E, e, e atingir o público deles Mas e o outro cenário? E o um cenário, por exemplo, das empresas de pedágio <risos> quando teve Covid, né, que de repente o, o número de carros que passava pela pelas rodovias foi para 10%, que os shoppings né, que tem sem parar, que tem Veloz C6, de, simplesmente fecharam as portas. Então você okay. também vê, é, não ficar preso com esse custo elevado e conseguir baixar esse custo no momento que você perde sua receita, como negócio. Isso é muito relevante, é muito impactante. Acho que isso tem que ser tem que ser colocado. Claro que por outro lado gera novas dificuldades. E aí trazendo um pouco para Cloud Security, né, uh, entrar um pouco aqui na pergunta do Marcelo, a gente vê e aí também um ponto que o Pires colocou a questão da maturidade, né, do do, do cliente e o que a gente vê é que tem muito long-running fruit e às vezes a empresa ela tem aquele mesmo problema que é quando a gente vai ver Netflix no sábado à noite, né? que é o análise Paralysis. Tem tanta opção que você não consegue escolher. Então, você faz um assessment e tem tanta coisa para fazer, e assim, eu não consigo, eu não tenho budget, não tenho pessoas, não tenho produtos para resolver tudo isso. Só que você sempre vai ter o low hanging fruit. Em cloud security, isso não deixa de ser verdade, pelo contrário, é a regra. Quando a gente vê vazamento em nuvem, a gente vê vazamento em nuvem primeiro, não é culpa do provedor, é má configuração do usuário. Segundo, sim, sim. é má configuração de serviços sim. comuns. Falando de porta aberta de banco de dados, de servidor. Né? Se vocês derem um Google em vez dos vazamentos, lugar, tá? 90% é isso. E a é Lohane né, Pires? São coisas que os times têm capacidade de fazer com um produto, com uma consultoria, com um conhecimento sim. interno. E não precisa procurar né aquele aquela complexidade, a última coisa. Não. Uma metáfora que eu gosto de fazer, eu sou do interior. Então, tinha lá minha casa que tinha uma cerquinha. Caso do lado tinha um cachorro é caso do lado não tinha nada. A cerquinha impede alguém? pede. O cachorro? Não. Mas ah, aquela lá está aberta? Vou entrar por lá. Né? Então, é muito a mesma coisa aqui. Se se gente reduzir né, essa primeira camada de política de portas e acesso restrito e um gerenciamento adequado do, dos usuários sem MFA, a gente já vai ter 90% né, dos problemas que a gente vê corriqueiramente. E eu não estou querendo dizer que isso são 90% dos problemas totais, longe disso. O que eu quero dizer é os infratores estão olhando as coisas básicas para depois Sim. olharem as coisas complexas.
2: É, a, como a gente brinca, é, e a gente acompanha muito a questão da deep da web os problemas que acontecem, e faz esse trabalho de uma forma muito profunda, é, o perfil do, do, do hacker, ele é o perfil de a grande maioria de oportunistas, de oportunistas. Usando ferramentas básicas, não são grandes experts, na grande maioria, fazendo varredura de rede, pegando aquilo que está fácil. E quando você deixa isso com um pouquinho de cheiro, que ele percebe que aquilo está um pouco fácil, é tá onde ele vai, passa a investir tempo. Então, quando você consegue mostrar para ele que você fez o básico, que muro está da altura certa, você está com duas câmeras apontadas, e que você está de olho, e que as portas não estão abertas, ele já passa direto aquilo. Né? Ele teria que ter um propósito muito grande para poder investir tempo é, em cima disso. E aí, é, o que a gente acaba é, vivenciando, e aí o Júnior, que hoje ele atua diretamente dentro de clientes nossos, né? com a visão de arquitetura, a gente... É, boa parte da nossa luta como fornecedor é levar para o cliente, forçar o cliente um processo contínuo de implementação. E é um processo começa do básico, né? na parâmetro de março, do básico. é Para quem tem IAS, implementar PETs de segurança de forma é, recorrente e fazer a gestão é, da infraestrutura é, olhando aquilo que é o mínimo. E a partir dali, quando você fala de plataforma, as boas práticas que são... É, todas as clouds entregam isso com visões importantes. É, a, e aí o trabalho de, de processos como a Clean Cloud e de equipes como nós faz com que a informação seja muito mais consolidada, estruturada para poder ter um plano de trabalho fácil e ter alguém que execute isso, que esteja focado no ongoing é, com qualidade, né, Júnior? É um pouco do que a gente tem vivenciado.
3: É, e não e, e comentou ali a, um, acho que a, a grande maioria das empresas né é, é, a parte do, do investimento para segurança é algo que muitas vezes é negligenciado né se a gente for é, parar para pensar né a própria LGPD aí que a gente vê é, tem tem empresas aí que que, que negligenciam é, bastante né uh, mas assim eu acho que essa pergunta ela é bem condizente assim né com, com o nosso cenário atual eu acho eu vejo ainda né que a, que a questão da segurança é, é, ela de certa forma ela começou a ganhar notoriedade né quando a gente é, talvez começou a falar de LGPD e enfim ali Sim, com é. talvez um pouco da da, da pandemia ajudou né a, a, as empresas à medida que precisaram é, é, se redescobrir e levar a sua infraestrutura aí né, para para a cloud, é, eu acredito que isso ajudou bastante, né? É, mas no muito geral muito eu muito acho é, mas no geral eu, eu ainda percebo né um, um cenário é, um pouco melhor, mas ainda bastante negligenciado né nesse sentido ou é, talvez não fomentado né não tão fomentado como como deveria ser né um tema importante né?
0: Maravilha. Bom, é, pegando o um gancho aí no que acho que os três falaram, né eu achei muito importante, ficou muito aqui latente para mim, né? É, quando o Henrique fala de maturidade, o Pires falou de processo, é, e o Júnior falou da questão da pandemia que acelerou, ajudou a impulsionar, de certa forma, os clientes migrarem para cloud, eu entendo para mim que existe uma diferença, uma jornada a se percorrer, né? A gente entende que tem uma jornada que os clientes têm que percorrer quando a gente está falando de cloud security, né? E qual que é a visão de vocês né, sobre a jornada e os caminhos né, que uma empresa precisa percorrer para conquistar o um nível de maturidade que a gente entende como ideal em cloud security?
3: Eu acho que o Henrique... Desculpa, pode falar Henrique. começa com você. É,
1: eu, eu ia começar acho, até puxando um pouco do que o Júnior trouxe, que é primeira coisa é você ter um processo. É, não adianta você simplesmente... Contratar um produto igual a em Cloud e achar que vai resolver magicamente. Ou trazer assim que nem saber o que pedir para eles fazerem. Né? Então, é, você tem que ter na cabeça que é uma jornada, que você nunca vai estar 100% seguro, você nunca vai ter garantia nenhuma e que o ambiente é extremamente mutável. né Você pode estar muito bem hoje pode estar muito mal amanhã. Então, é... Então é Colocar no processo, é, ter um objetivo claro, né? Tá bom, Da onde eu quero ir, onde eu quero chegar, e aí o que eu quero fazer, é, o que eu quero fazer para chegar até lá, é, o que eu preciso fazer para chegar até lá. É, e aí vai ser aquele trabalho feminino, né? Uma coisa que a gente vê que a gente recomenda bastante para os clientes é que, normalmente, se muito mato alto quando você bate o olho, e é o que a gente colocou atrás, né? É bom você já é, tirar esses saques oportunistas de perto. Então, no primeiro momento, fazer um investimento maior, então por um trimestre, um semestre, fazer um DIP e depois aí é um trabalho mais de manutenção, melhoria contínua, aí você atingir a maturidade que é você tirar uma certificação, um, seja, PCI, se há, alguma, alguma regulação, algo nesse sentido. Mas isso é o que a gente vê como uma boa prática. O que vocês têm aí de diferente disso? É
2: super alinhado. Um, um dos trabalhos que a gente costuma fazer nos clientes, a gente... É, falando dessa jornada, né, é, acaba sendo um pouquinho da arte da guerra, que é primeiro se conhecer bem, né. então a gente fala para o cliente, cara, é, faça um plano de trabalho, e a gente apoia principalmente fazendo uma análise do a é ISO 27000, para que a gente tenha certeza das visões dos gaps que você tem, e a ideia não é resolver todos, a ideia é à luz do seu negócio, cruzando isso com... porque não existe zero risco, e existem riscos aceitáveis, e existe riscos que não dão para corrigir. Talvez o custo de investimento não é possível. Isso na segurança ele é previsível. Então, quando isso é um fato, você tem que ter um seguro, você tem que ter algo vinculado àquilo que te dê um respaldo para que o teu negócio continue operando, caso o pior aconteça. Mas, em grande parte, como a gente estava falando, está mato alto. Então, quando você faz uma análise do NIST, você consegue identificar com o cliente que tem uma jornada que começa com mapeamento dos seus processos, identificação dos principais pontos de risco, de continuidade de negócio, quais são, de todo o seu ambiente que você tem, os três que fazem você parar, que você não fatura, que você impacta a sua visão para o mercado, que em cima disso você tem que começar uma blindagem diferenciada. né? E, e aí não dá para falar do tripé, a gente acaba sempre caindo no tripé né? de processo, tecnologia e pessoas. Porque se você implementar as melhores tecnologias e as pessoas não saberem o porquê, ele vai aprovar é, requisições, não importa o que está chegando no, no mobile dela, sem saber qual é o impacto que aquilo vai trazer. E a tecnologia devia trazer para ele ele saber que aquilo é uma responsabilidade de aprovar aquele token que está chegando para ele. né? Os golpes do WhatsApp e tantos outros acontecem por falta de informação. E isso se replica no mercado corporativo. Desde o uso indevido de do e-mail e senha em sites que não é da empresa, aonde você acaba vazando é, no, e o usuário põe a mesma senha, inclusive que ele usa no e-mail particular, que aí já gera um grande risco, daí o cliente não tem o um MFA implementado ou sua aplicação é, é, faz um pen test by compliance, né? Então, onde se olha aquilo uma vez por ano e não tem problema, desde que de fato você possa assumir esse risco de fazer uma ação uma vez por ano. É, de fato, isso, né? É, então, esse contexto de análise de risco, de conhecer suas vulnerabilidades, ter uma visão de análise de risco e ter um plano de ação, de fato, ele é imprescindível. E aí, quando a gente fala de plano de ação, parte do conhecer é você ter a visão da conformidade, né? O quanto que eu tô, Por exemplo, é, as clouds hoje, até era um bate-papo que eu estava tendo eu e o Júnior, as clouds hoje, ela traz cada uma a sua visão de conformidade baseado no CIS, por exemplo. Mas a tradução disso para um plano de ação efetivo que te consiga fechar as principais pontas. E o é um segundo ponto, que é a compliance à luz do Brasil, que é LGPD e, por exemplo, um Bacen, é, não é algo que as clouds trazem. Então, plataformas de conformidade como a, como a Cloud e ações específicas para você trabalhar em cima disso fazem diferença.
3: É, eu acho que bem, bem nessa linha né da, da, da pergunta mesmo né, como o próprio Henrique comentou ali anteriormente, uh, eu acho que uh, entender também quais são as suas uh, responsabilidades né para quem quem está é, querendo ga ganhar essa maturidade, entender que quando vai para a cloud, né, talvez as empresas elas tenham aquela visão errada de que, ah, fui para a cloud, agora a segurança é com a cloud, né? Entender é, aquela responsabilidade compartilhada, né? O que, que é sua responsabilidade, o que, que é responsabilidade é, para a cloud? E já entrando aí na parte até de, de implementação, né? A gente falou... Sobre aqueles cuidados básicos, né? mas é, principalmente ali de é, configurações incorretas, né? Que normalmente é, são as principais fontes né? de, de, é, de cyberataques. É, e também muitas vezes o pessoal não é tão cuidadoso ali é, na gestão dos acessos. Né? A gente percebe que muitas vezes, é, quando o quesito ali parte de identity, é, o pessoal cria dois, três grupos. É, e distribui né, os usuários dentro daqueles grupos, e aí muitas vezes você tem é, usuários com privilégios é, que não deveriam, é, e aí, sei lá, se esse usuário ele é, sofre qualquer tipo de ataque na máquina dele, tem seus dados vazados, ou é vítima aí de é, engenharia é, social, é, isso acaba comprometendo bastante a segurança, né? Então, acho que esses são alguns pontos aí é, é, bem importantes aí, né? para que e as isso. empresas conquistem né, um, um nível de maturidade
2: e aí só colaborando um pouquinho mais oh Marcelo a gente t -t -t tudo que a gente define na, na linha do tempo acaba sendo tendo que ser revisto né então o, o cyber kill chain que todo mundo conhece que é o processo do, de invasão aonde você tem lá o reconhecimento das informações a, a implementação da das, da, das bombinhas, literalmente, das, das armas dentro do ambiente do cliente, toda a parte de distribuição desse risco está muito baseado na visão de, 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 de limite, está muito preocupado para o cara não conseguir entrar. Ok, isso é uma parte importantíssima, mas a partir do momento que você deixa, literalmente, é, o ambiente em risco, você, além de... Eu falo que na, na, vida, na vida de cibersegurança, você tem que ter uma visão olhando para frente, que é a visão de postura, que você está trabalhando antes da coisa acontecer. E você tem que ter uma visão olhando para dentro. Porque se você trabalhar super bem na visão de postura, você mitiga absurdamente. Mas você não elimina, como a gente já falou. Porque tem vulnerabilidades que são associadas a códigos, a outros leis que você precisa poder trabalhar. E aí, uma vez que isso aconteça, você tem que ter um plano de resposta muito grande, rápido. Que aí é onde você pega da metade da cadeia para baixo, que é o cara já entrou. E uma vez que entrou, como que eu faço para ter um plano de resposta rápido? E aí a parte do CIEM, o SOC, Blue Team ele acaba sendo imprescindível. Mas a ideia é que esse time nunca entre é entre ação. E aí a questão da postura ela é muito importante. Né? É.
1: E acho que um caso que a gente teve bem nesse cenário, Pires, foi o caso da SolarWinds, né que foi um ataque super bem regulado um ataque que, para quem não, não conhece, durou dois anos, então basicamente eles conseguiram infectar um computador né, e deixar lá um agente até o momento que houvesse uma entrada e demorou dois anos para esse momento acontecer, um patch de segurança que demorou para ser instalado uma rede que não estava segura, enfim, não lembro qual foi o caso, mas a é SolarWinds que é o, está na cadeia de supply chain das maiores empresas do mundo foi atacada é, é. e dessa forma eles atacaram o os outros clientes deles, né? os, os clientes da SolarWinds. E aí, voltando até aquele ponto anterior que o Pires trouxe, esse é um caso que ah, o Conselho, os, os acionistas sentaram, chamaram o Diretor exemplo, de Informação, viram, reviram o processo, melhoraram e bola para frente. É, esse é um erro aceitável, é um erro que vai acontecer. Estamos suspeitando que foi um ataque, inclusive, de um governo. né? Então, assim, não era qualquer hacker oportunista. O que a gente não pode deixar exatamente a gente perder no atual a gente perder naquela pintura que é fácil de corrigir que a gente tem capacidade de embalagem de fazer esse é o problema que infelizmente a gente vê muitos colegas né serem ligados às vezes incorretamente por conta de um vazamento Exato. Assim, com Sim. produtos com pessoas com serviço é algo que a gente consegue mitigar Sim. mais
0: alguma... mais você falar mais uma coisa Pires? não de uma forma Perfeito. geral Antes de eu fazer minha próxima pergunta, queria né, estimular a nossa audiência que está aqui com a gente e, além de agradecer a presença, né, estimular as pessoas a fazerem perguntas pelo o Q&A. Né? Chegou uma pergunta, mas a gente responde ao final desse bate-papo aí, direcionando as perguntas, tá? É, pergunta que eu quero fazer, né, a gente falou bastante coisa de bastante temas bem interessantes, né? A gente passaria bem bom tempo aqui para a gente é, conversar, que é um tema que rende, né? Mas eu queria perguntar para vocês, né? Qual que é a diferença entre? Eu pesquisei algumas siglas, né? A gente falou sobre algumas siglas, né? Qual que é a diferença entre CSPM, né? Cloud Security Posture Management e CWPP, Cloud Workload Protection Platform? E qual que é a relação, né? Ou quais são as relações? Acho que é a melhor pergunta que essas siglas têm com a maturidade de segurança. É.
1: O, a Gardner adora uma sigla, né? E agora ela criou. <risos> CNAPP, Cloud Native, Cloud Native Application Provider, que é a junção dos dois. Mas toda essa sopa de letrinha, então, primeiro, né, o CSPM. O CSPM é uma categoria de produto no, ao qual a Cloud está inserido. E como o nome diz, né, ele vai verificar a postura de segurança. Ele vai fazer verificações para avaliar <risos> se a nuvem está de acordo com os principais frameworks e regulações do mercado. É, então, é um produto preventivo, né, que é que o Pires comentou, vai olhar para frente, vai assegurar que é, você vai estar tá com uma postura de segurança mais elevada, vai diminuir, vai diminuir o risco de você sofrer um ataque. O, cloud, o ZWPP, o Cloud Workload Protection, ele vai olhar dentro do servidor, ele vai olhar a configuração, de um, especialmente de server, server, Kubernetes, então, se você usa Lambda, Kubernetes, etc., Aí, Henrique, qual que é mais importante? É, o mercado de CSPM é muito maior, porque o mercado de cloud e as e paz é muito maior do que o mercado do Vai depender muito da demanda de caramba nas empresas. Só que, num cenário de... qual eu faço primeiro, sem dúvida, olharia um CSPM. Por quê? Aquilo que a gente lá atrás. É, a maior parte dos ataques são ataques que um produto CSPM vai apontar. Uma porta aberta, um gerenciamento de usuário... Inadequados, vários com muito acesso, sem MFA, entre, entre alguns outros. Então, assim, você ter o um produto não quer dizer que você é mais ou menos valor quer dizer, com a sua necessidade, é, o que a sua empresa precisa e qual o tipo de infraestrutura que a sua empresa tem.
2: É, e, colaborando com isso, é, a, a parte de CWPP, por exemplo, normalmente você pode fazer ela com é, um conjunto de procedimentos e ferramentas. Então, por exemplo, se você tem workloads de máquinas virtuais na cloud, se você tem um EDR, um XDR implementado nessa máquina, mais um processo de hardening sobre esse, esses equipamentos, você começa a fazer a parte de proteção desses workloads a partir desses contextos. A Azure, por exemplo, tem o Defender for Cloud, que faz uma parte desse processo. Então, a parte de CWPP, quando eu olho, e essa parte do meu trabalho é, é desenvolver portfólio para atender os nossos clientes aqui na Finc, é, ainda não está com uma maturidade. É, ela está muito mais no speech do texto, do PowerPoint, do que da entrega da ferramenta do CWPP. No, no, que é diferente é, na visão de CWPP. A gente, na visão de postura, está muito mais madura com muito mais eficiência é muito mais é, claro o resultado e, e o improvement que você consegue fazer no ambiente e com um investimento muito justo né muito honesto sobre é sobre esse processo e uma coisa que é legal né é, empresas como nós a gente pega todo o resultado dessa massa de informações desse plano de trabalho e devolve esse tempo para o cliente porque a gente executa isso para os clientes de uma forma recorrente, e aí, usando plataforma como a TwinCloud, a gente consegue mostrar a evolução mês a mês do quanto que a gente está evoluindo, mostrando os scores. E quando e uma coisa que é muito legal, como eu falei, tem cliente que é banco, ele tem o Bacen, comparar com ele o quanto que ele está mais compliance com os, os riscos do Bacen é muito bom. Então, isso mostra, até no processo de auditoria futura, todo o seu acompanhamento, controle e evolução do processo. Porque, como a gente fala, o problema não é ter problemas, é desconhecer eles e desconhecer quando ele acontece. Então, quando você conhece os problemas, além de você corrigir, você, no mínimo, os mitiga. né? Então, isso é um ponto importantíssimo.
3: É, eu acho que, até compartilhando, aí talvez, é um pouco da, da experiência aí que, que eu vejo, né? quando a gente fala em CSPM... Uh eu noto, assim, que as clouds, hoje, elas já estão muito preparadas, né? Então, por exemplo, a própria Oracle, né, ela tem o Cloud Guard, né, que é uma, uma ferramenta que tem esse viés, né, de, de ajudar a melhorar a postura de segurança, né, de poder centralizar todas as informações, é, de tentar mostrar, né, onde é que é, você tem uma, uma possível configuração ali que não é recomendada ou que pode... É, abrir brechas de segurança, né? O Pires comentou aí, né? Sobre a Azure, né? Que tem o Microsoft Defender uh, for Cloud, né? Que, que atua aí como uma ferramenta de CWP e CSPM. Uh, a AWS também tem o... o é, AWS Security Hub, né? E a GCP também... É, né? é, é exatamente. E a, e a GCP também tem o Security Command Center, né? Ou seja... É, todas elas entregam, né são ferramentas que entregam essa visibilidade centralizada. E sendo bem honesto com vocês, assim em dois mil e, 2019 ou 2020, quando a Oracle lançou o Cloud Guard, que foi quando eu comecei a utilizar, eu, sinceramente, é, eu não tinha noção né, do CSPM, né, do significado. E aí você vai usando, e aí quando você conhece, né, bah, vai, o pessoal vai falando, tá mas o que é o CSPM? E aí você faz a convergência, você... É, percebe que você já aplica um conceito né, que, que que o mercado vem falando. Né? Então, é, enfim, só, só trazer a minha... Compartilhar é. com você pouco dessa visão a e nível é. de cloud. Né? Não, Maravilha. Só
2: para dar um link nesse tudo, só para poder fechar, você vê, né? os clientes... Às vezes a gente pergunta para os clientes se ele é multi-cloud, ele fala que não. Mas aí, quando você pergunta onde está a plataforma de e-mail, está na Microsoft no off 3.65 os workloads estão no banco de dados estão no oci ou servidores na na azure e mais o bi dele está dentro do gcp e aí ele fala não mas é, é só um pedacinho mas tem um conjunto e todos se falam se integram e trocam informações então a necessidade de você poder centralizar tudo isso numa plataforma que te dê uma visão e que você consiga estruturar isso num plano de trabalho recorrente, porque isso é que nem unha, problema, vulnerabilidade aparece todo dia, você tem que cortar, você tem que trabalhar isso de uma forma recorrente, é um, é um grande diferencial nessa, nesse trabalho que a gente se propõe hein, a desenvolver junto com a Clean cláudio. então é, são ganhos importantes. Mas muito bom, está com você, Marcelo.
0: Maravilha, até pegando um gancho que você falou agora, quando a gente pergunta para o cliente quem tem cloud, aí depois como você vai entrar, se aprofundar, se acaba descobrindo outras coisas, a gente fez a enquete, né, que eu falei logo no começo, e dá alguns dados da enquete né, que a gente fez logo na entrada, né, se, é, a gente fez a primeira pergunta, né, quem tem cloud, né, perguntas fechadas, sim ou não, né, 67% dos respondentes colocaram que sim, tem cloud, e os 33% que não, não possuem ainda, né, é, a segunda pergunta era, quem usa cloud em produção com múltiplos workloads, né, acho que 54% disseram que sim, utilizam, e 46% que não não utilizam, tá? É uma boa amostra uma boa aí para a gente ver o que a gente está falando, assim.
2: Legal. E, tá. e aí, só para dar um link nisso tudo, é, boa parte ainda está no processo de maturidade, no processo da esteira de desenvolvimento, né? A, a, a entrada de segurança no processo de desenvolvimento, e é inclusive é um, é um tema para o nosso próximo ThinkTalks, que é a gente poder falar um pouco sobre todas as vulnerabilidades que muitas vezes o time to marketing é um problema. né? A, a empresa precisa ser ágil, ela precisa subir aquela atualização, ela precisa atender os seus clientes, mas o código na esteira está passando da forma que for. Daí lá no DAST, lá no Dynamic, na hora de você fazer o teste, você vai descobrir os problemas que estão acontecendo que já estão lá. E você tem que ter ali um processo básico no SAST, na esteira, para poder, como eu falei, muitas vezes não é dar tempo de corrigir, mas é saber qual é a vulnerabilidade para subir no próximo release, no mínimo. E você utilizar as camadas de segurança para poder implementar mitigação mínima, seja no teu AF, né? a gente trabalha com o um AF de Edge, então, de Edge Compute, então, para você colocar lá fora o máximo da mitigação para evitar o impacto disso dentro da tua estrutura, hein, Cláudio. Então, isso é extremamente importante, entre tantas outras frentes aí. Mas é. isso vai ser um tema do nosso próximo, né? É, essa é uma e, pergunta... E aí, aí,
1: Marcelo, o, até aproveitando a questão do múltiplo workload, é, esse tipo de produto, o CSPM, ele se torna mais relevante conforme a complexidade da nuvem aumenta. É, então, é, quando você pensa como a nuvem funciona, essa dor ela é exponencial. Por quê? Se eu tenho um provedor, uma região... Um serviço em um lugar e olho, e ali tá fácil de eu achar as vulnerabilidades. Se eu tenho dois, duas regiões, não é que eu aumento para dois, eu dobro. Né? Assim, se eu tenho, então eu, eu vou ter. Se eu tenho três provedores, eu tenho três provedores. Se eu tenho duas regiões por provedor, eu já tenho é, seis lugares para olhar. Se eu uso dez serviços, eu tenho 60, e aí por aí vai. né Então, conforme você aumenta o uso de nome, fica absolutamente inviável. Você fazer uma gestão adequada da sua postura e daí que Sim. os produtos cresceram muito e aí, como o governo trouxe é tão relevante isso é tão importante que os professores que os provedores oferecem uma versão básica já embutida no seu produto. Todos eles oferecem lá o CIS que é um benchmark importante, mas aí sabe que ele é o começo, né? Vamos vez se você, você vai ter uma questão de regulações locais, LGPD no Brasil, Bacen, no mercado financeiro e você vai ter regulações globais de determinados mercados, HIPAA, PCI, né, para saúde e financeiro respectivamente. E, conforme você evolui, você também vai buscar frameworks mais complexos, ISO, NIST, SOC, SOC 2, e por aí vai. Então, assim, é tamanha importância que a AWS dá de graça, e para o Bezos dar alguma coisa de graça, não é muito
0: fácil. Exatamente. Tá <risos> é Bom... É... Acho que a gente já está quase às 45 do segundo tempo, né? Tô fazendo as analogias aí com Copa do Mundo. É, e aí o, o Pires também tocou num ponto que eu ia fazer a pergunta, a gente falando um pouco nessa parte de colocar segurança aí no centro, na esteira de desenvolvimento, né? Como que sem perder a agilidade das entregas, né? Mas isso é um tema que a gente vai aprofundar bem mais numa próxima edição aí, já, já deixando no ar aí o, o que, que vai vir de conteúdo aí para a nossa audiência, tá? Eu queria aproveitar a oportunidade e chegou uma pergunta aqui pelo Q&A, tá? De um dos nossos participantes. É, foi um tema que a gente abordou aqui, mas a gente talvez não tenha respondido essa pergunta, né? A gente vai responder ela ao vivo, né? Vou, vou ler aqui. Em relação a investimentos em segurança, quando eu penso em um movimento de on-premises para cloud, eu posso aumentar ou reduzir os meus investimentos?
1: Bom, a gente vai dar a pior resposta possível hein, eles. Depende. depende. É essa mesmo. A famosa resposta é. de consultor. Exatamente.
2: É, mas é legal talvez a gente explorar um pouco do porquê que depende. né? É, claro. Na verdade, se você for fazer... É, quando você tá numa, vamos fazer uma suposição aqui só para poder entender o cenário. E a gente, a pessoa que fez a pergunta, a gente está aberto para, depois desse áudio aqui, entrar em contato e bater um papo com você. Mas uma forma simples, é. se você é uma fábrica de uma única localidade que está tudo dentro do único data center seu, dentro da fábrica, levar você para a nuvem, onde o processo começa e termina dentro da fábrica, com certeza você vai ter que investir mais na nuvem, porque provavelmente você não investia quase nada no ambiente onde você, o limite literalmente físico e local é muito, é, é muito mais delimitado, mais claro, evidente. aonde a tua preocupação é muito mais no usuário interno que está sendo utilizado do teu sistema de IRP de, de ou MRP, enfim, que está ali dentro. Porém, se você é uma empresa que vai fazer o um, um mesmo cenário, aonde você vai se abrir para um projeto de e-commerce Onde você vai criar uma cadeia de suprimentos maiores, onde você vai expandir a sua operação, ir para a cloud, com certeza, além de permitir tudo isso, vai fazer você gastar menos do que investir tudo isso no on-prime para entregar a mesma coisa. É muito provável, é extremamente mais claro. E aí depende, a gente precisa entender os cenários Isso é parte do trabalho de consultoria que a que faz e que pode ajudar cada cliente. A gente faz trabalho de advisor, né? de analisar e muitas vezes falar, olha, eu não levaria tudo. é Você ainda tem um custo financeiro, investimento já feito em equipamentos, que se você não tem uma estratégia que justifique é, a, a, a visão de levar para poder modernizar, Vamos levar aquilo que é essencial, que faz a diferença. E aí, enfim, o trabalho da jornada, do processo de maturidade, e à medida que você vai terminando a depreciação dos seus equipamentos, você vai fazendo essa minha ação. Então, esse contexto todo faz lógica. né? Às vezes, o um modelo híbrido, dentro de um tempo, ele faz, ele se explica. né? Então, é importante avaliar cada cenário.
1: Eu acho que, para complementar aqui, é, a gente tem que tomar muito cuidado nessa conta que a gente tem que comparar laranja com laranja. O que eu quero dizer? Se você pegar só o custo do servidor on-premise para cloud, sempre cloud vai ser mais caro. Mas o custo do servidor impacta em outras coisas. Você vai estar usando um espaço da sua fábrica. Então, é um aluguel, né? um custo ali de metros quadrados. Você vai ter um colaborador que vai ter que estar ali. Você vai ter uma questão de energia, de ter um gasto de energia. Aí, você vai ter que ter na sua fábrica um gerador. Porque se você tiver um produto de energia, ele tem que funcionar. Aí, você vai ter que ter um, 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 um disaster recovery, um backup em outra região, outra a idade. Aí você fala assim, ah, Henrique, mas eu não tenho. Tudo bem. Mas então, vamos considerar que na cloud você tem essa possibilidade. Então, isso tem um valor intangível. Né? Então, primeiro, então mais cuidado. Segundo ponto, que é também uma regra fácil, Eric. Seu negócio tem sazonalidade, Perito, é um ótimo exemplo que é e-commerce. Quem trabalha com e-commerce sabe que as vendas sábados são muito mais baixas. E você tem picos ao longo do ano. Se você tem um data center, você tem que ter um data center para aguentar o seu pico. Seja dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal, Black Friday, o que quer que seja. A nuvem é elástico. É elástico tanto no dia. né? Então, durante a noite, você vai ter zero servidores. Num exemplo legal, você pega o um iFood. Alguém que está com o iFood aberto agora? Não. Provavelmente hoje à noite ou no fim de semana, em algum momento da semana vai abrir. Então, você não precisa ter mil servidores 24 por 7 Você vai ter naqueles picos né de duas, três horas, no almoço, no jantar, o que quer que seja. Então, se o seu negócio tem alguma sazonalidade, seja ela diária, semanal ou anual, a nuvem, muito provavelmente, vai ser mais barata. E aí, o é terceiro ponto também, para você não, confundir, não, não fazer uma comparação errada, é toda essa inovação. O que mais você vai trazer de valor para o seu cliente? É você deixar de sua infraestrutura ser um custo e se tornar a estratégia na sua transformação digital.
2: E aí, e aí, reforçando que a pergunta foi sobre o tema de segurança, use os produtos e tudo que você usa de segurança na nuvem, ela acompanha a subida e a descida que é diferente do modelo on-cloud, que você vai ter que investir em segurança pelo pico também, não só para o workload do processamento, mas pelo volume de licenciamento. Então, é, quando você implementa, por exemplo, uma plataforma de ciência de gestão, de todos os eventos que estão acontecendo em correlação, ele vai acompanhar o pico e a queda. Então, é, o investimento que você faz em segurança, de criptografia, de storage, de tudo isso que acompanha, os canais de segurança, throughput de rede criptografada, anti-DDOS, UAF, tudo isso ele vai acompanhar os picos e reduções. Então, eu posso falar que a palavra, se você vai gastar menos, eu não posso te confirmar porque tem muito depende, mas eu posso te confirmar que ele vai acompanhar o seu negócio com muito mais fluidez, isso eu tenho certeza, né? Então tanto na subida quanto na descida. Perfeito,
0: perfeito. É, pessoal, quero aqui agradecer, a gente chegou meio que no, no final, assim, uma conversa bem, bem rica, né? acho que do, de todo, todo, todo mundo que participou aqui com a gente. É, antes de finalizar aqui nosso webinar, nosso Talks, eu queria dar alguns recadinhos finais, tá? É, sigam a gente aqui nas redes sociais, na nossa página no LinkedIn, nós vamos disponibilizar esse conteúdo desse webinar na íntegra né, por esses canais. Né? Vamos mandar também um e-mail de agradecimento a todos que estiveram participando aqui com a gente. Né? A audiência que permaneceu estável acompanhando a gente até o final. É... E quero encerrar aqui: né? a gente vai mandar um NPS. Assim que vocês deslogarem do, do Zoom, vocês vão receber, vai aparecer uma pesquisa, deve aparecer uma pesquisa NPS né, para vocês avaliarem a qualidade né, do conteúdo, né? sugerirem temas também para a gente colocar, falar por aqui. Claro. Tá? Então peço que encarecidamente que respondam, tá? E aí a minha última pergunta, né? Agradecendo a presença do Henrique, né? do Pires, do Júnior. É, palpite para amanhã. Quanto o Brasil vai ganhar? Não tô nem cogitando derrota, tá?
2: Boa pergunta, hein, Carlos? E aí, Henrique? O que você acha?
1: Eu tô na dúvida que eu falo, porque tem um bolão aqui e o pessoal do time deve estar <risos> me encergar, porque eu tô indo bem. Mas, ó, eu acho que dá Brasil acho que dá Brasil 2 a 0
2: e aí,
3: Júnior? Eu... Eu... É, eu, 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 eu acho que eu vou mais ou menos na, na linha ali do, do Henrique. Ali, eu, eu jogo ali no 2x1 com, com vitória do Brasil. Aí.
2: Ó, eu vou ser mais otimista no volume de gols, mas eu acho que o Brasil só reático não toma um gol. Então eu acho que vai ser 3x1, tá? Bom, Vamos eu acompanhar.
0: Sou... Eu, eu, eu já, para falar o meu, eu sou daquela da frase que eu não quero saber quem está na frente, quero saber quem vai atropelar e vai ganhar de 3 a 0. É a minha preocupação. <risos> boa,
2: boa, boa, boa. Gente, Legal, é, mais
0: uma vez, obrigado pela participação, pela presença aí do, dos nossos palestrantes que apresentaram o nosso evento. Fiquem ligados nos nossos canais. Vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a todos e encerrando o webinar. Muito obrigado.